0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips... maar ook een tweewekelijks beleggingsblad.
1: Nou, in de jaarsrally is vroeger dit jaar nieuws. Plus 8,5% al. En we zijn op het slot vandaag twee weken in 2023 onderweg...
0: Wie had dat gedacht, hè? <laughs> Want we gingen ja, ging in december, geloof ik, iets van procent of 5, 6 uh, gingen we onderuit. Ja, we gingen onder 96. De markt uit, toch? Ja, dus het was echt. De laatste week van december was heel slecht. Maar we gaan het nieuwe jaar in en het sentiment is volledig gedraaid. Ja, niet alleen het klimaat verandert, maar ook het beursklimaat is uh, niet te houden.
1: Dames en heren, welkom bij de EX Beleggerspodcast. U hoort het al even: het is vrijdag de 13e. Ik laat even een pauze vallen, want u denkt natuurlijk onmiddellijk van... oh jee, heeft dat, heeft dat impact op de aandelenmarkten? Is er misschien een significante, een significante beweging op die dag? Nee, niks. In de statistiek is echt helemaal niks terug te vinden dat dit een pechdag of juist een goede dag is. Ik geloof zelfs dat op heel lange termijn van 100 jaar er een hele kleine outperformance is. Is niet relevant verder. Het is wel relevant omdat het vandaag... Echt de eerste cijferdag is op Wall Street uh, als wij deze podcast opnemen. Het is vrijdag uh, de 13e, dus ongeveer 1 uur. Daar is het een half procent. En de cijfers op Wall Street rollen door van JP Morgan Chase, Citigroup, BlackRock, Wells Fargo. En dan vergeet ik er nog eentje: Delta denk ik, Niels. airlines. Delta Airlines. Ja, die volg
0: ik. Daarom zeg ik hem er even
1: bij. Ja, nu we het over klimaat hebben. Dat was gisteravond was er een uh, opwaartse winstbijstelling van
0: American Airlines. Heb
1: jij die voorbij zien komen?
0: Ja, jij ik volgt heb het wel nog Air France voor ons. Ja, en daarom zie je bijvoorbeeld Air France KLM vanochtend ook met meer dan 7% stijgen. Uh, ja, ja, zo zie je dat ook junk kan stijgen. Hè? Dus, uh. ik zou je even maar dat is gra- wel de dagbeweging, dagkoersen. Ja, even, even,
1: we hebben het nu al over klimaat, beursklimaat. Bij mij in de timeline, stond echt op Twitter. Ik had ze onder elkaar staan. Ik, ik geloof bij Marketplace. Watch, uh, inderdaad, die, die opwaartse winstbijstelling van American Airlines. En daaronder stond van dat uh, ExxonMobil al sinds 1970 weet dat het klimaat gaat opwarmen. Dus echt al 50 jaar oude data. En die schijnt perfect uit te komen. Dat, dat rapport uit 1970, dat schijnt perfect te zijn. Dus ExxonMobil weet het al 50 jaar. De Club van Rome, misschien heb u daar wel eens van gehoord. Ga googlen. Heeft een, hard, een heel berucht rapport uit 1972. En daarvan waren alle voorspellingen zijn nooit uitgekomen. En die van Exxon wel. Verder gaat hij maar niet over hebben, Niels. Zeker niet.
0: Politiek, daar doen wij niet aan. Nee.
1: Uh, verder, we gaan het er zeker niet over hebben. Want we, hebben, ja, we, we moeten meer weglaten dan dat we kunnen bespreken in deze podcast. Het is niet anders. Want er is zo waanzinnig veel te doen. We nemen deze podcast op in de tickerdienstruimte van Euronext. Er is vandaag een uh, nieuwjaarsreceptie van Euronext, dus alles is al, al bezet. We konden daar niet terecht. Ik had daar even voor beurs nog wat over, want ik ben, uh, ik ben heel verdrietig. Ik ben niet uitgenodigd. En de beursdirecteur die sprak me daar net op aan van uh, hey, hebben, uh, die legde me precies uit wie er allemaal wel zijn uitgenodigd. Er is geen pers uitgenodigd vandaag. Dus, ja, maar uh, wij zijn een
0: mediabedrijf. Dus, uh, dan, uh, ja, maar wij zijn, ja.
1: Wij, zijn, wij, zijn, wij zijn geen journalisten. Ik
0: noem mezelf altijd belegger en ja, geen journalist. Nou ja, ik noem me aandelenanalist. maar ja, dat is net, ja, dat is net hoe je, het wil, hoe je het wil bekijken. Het zit er een beetje tussenin. Ja, aan de ene kant ben je ook media. Maar aan de andere kant ja, zijn ook gewoon analisten. Die, ja, uh, maar wij,
1: wij zijn niet uit nee. op scoops of, of, of quotes van de CEO. We nou, willen gewoon weten waar we onze geld gaat. moeten nou ja, Als je CEO
0: bij ons langskomt, is het ook wel fijn... als hij een paar quotejes afgeeft. Hoor. Maar goed, <laughs> dat, dat, ja, uiteraard. Maar
1: goed, wat gaan wij allemaal wel doen in deze podcast... We hebben intussen de wekelijkse rubriek Tesla. We moeten, ja. het, er weer, we moeten het er weer over hebben. Jij wil heel graag terugblikken op het linksbeleggersdebat. En daar kregen we ook vragen over. Afgelopen woensdag, jij zat in het panel van de Aandlare-analisten met Nico Inberg, Edwin Wierda en Ger Bakerlands. Daar gaan we het ook even over hebben, over de aandelen die genoemd worden. Kregen we veel vragen over. We hebben een winstwaarschuwing op het Damrak Jazeker. van Signify. Daar, uh, daar valt ook wel het een en ander over te zeggen. is een aandeel wat jij volgt, Bayer. Dat ja, is een hele ah, mooie. Ja, ja. En uh, ja. daar, is, uh, daar zijn twee activistische aandeelhouders... en die willen de zaag in het bedrijf zetten. Jij wil heel graag Euronaf noemen, Belgisch aandeel... waar deze week het een en ander te doen is... En uiteraard, we hebben een heleboel lezersvragen en we hebben als uitsmijter nog de vaste th rubriek voor, voor de tweede keer nog, maar we maken een vaste rubriek van Wouter Slot van Tostrams, die schuift even bij ons aan en die heeft een uh, speciale grafiek meegenomen. Ja, en
0: dat is een verrassende grafiek. Dus, uh, en die grafiek wilt ja. u echt
1: wel weten, u wilt wel zeker horen wat hij daarover te zeggen heeft. Uiteraard, we hebben lezersvragen. Ben ik nog wat vergeten? Nieuws, heb ik, heb, nieuws, heb ik alle details Th- genoemd?
0: TSMC, denk ik, dat we daar ook nog wel wat over kunnen vertellen. Want die hadden cijfers en dat had natuurlijk dus de grootste klant van uh, ASML. Het chiphoekje, ja, dat is eigenlijk ook wel een wekelijkse, uh,
1: wekelijkse rubriek. Even voor de goede orde. U verwacht natuurlijk volgende week cijfers van ASML. Die zijn er natuurlijk altijd vrij snel, ieder kwartaal, Dit keer niet. Die zijn pas op 25 januari. Uh, Basie en Asmi die zijn pas volgende maand. Dus dat duurt echt nog even. En ik noem dit natuurlijk, want er staan inmiddels al, al, al bijna 20% geloof ik op het bord hè, bij deze, bij ja, deze het, aandelen. Ja, dat gaat
0: echt heel hard. En je ziet nu bij de groei, met name de, de technologie aandelen, dat die gewoon die gaan helemaal sky high en, ja. en dat terwijl eigenlijk nog vrij weinig nieuws is geweest. Nou, nu hadden we dan wel TSMC. Dat doen maar... jij vrij weinig nieuws. Nou, oké, okay, TSMC is wel <laughs> heel belangrijk. Maar ja, we, zijn, we zijn nog pas t- nog ja, twee weken onderweg. Dus dat is nog helemaal niks. Oké, okay. zoals gewoonlijk bespreken wij eerst altijd even wat wij de brede markt noemen. Ja. Macro, uh, et cetera. Wat, uh, wat is jou opgevallen deze week? Het, ja, het
1: cijfer van de week, gebeurtenis van de week?
0: Ja, kijk, ik denk toch wel dat je toch weer uitkomt bij het inflatiecijfer. Niet zozeer omdat het cijfer heel spectaculair was. Want, want het inflatiecijfer was precies... Vol verwachting Dus in december een stijging van 6,5% van de Amerikaanse consumenteninflatie op jaarbasis. Maar ten opzichte van november zien we toch een klein beetje deflatie, 0,1%. Maar dat was precies volgens verwachting. Dus wat je dan ziet is dat de beurs wel alle kanten op beweegt, maar per saldo... Niet echt veranderen. Ja, waar komt die vandaan,
1: die daling? Want in Europa denken we natuurlijk vooral in energie. Dat is uh, geen issue, of veel minder issue in Amerika. Waar kwam het vandaan, weet je dat toevallig? Ik heb nee, zelf niet zo opgenomen. Nee, wat, je
0: natuurlijk ook op, wat met name ook opvalt, is dat, uh, dat die, als jij uh, een bestaande auto hebt... en die wil je verkopen, dan zou ik haast maken. Want die prijzen, die, uh, die dalen. Dat, uh, dat viel mij wel op. Dus, maar je ziet sowieso natuurlijk de laatste tijd... dat ook de grondstofprijzen, dat, uh, dat, dat koelt allemaal af. Ook de energieprijzen helemaal, als we gaan vergelijken... ik denk als, als we drie, vier maanden verder zijn... Zijn. ja, dan staan die gewoon onder het niveau van een jaar geleden. Dus dat, uh, dat, dat gaat voor een, een drukkend effect op ja. de inflatie. Dat is een bouwde soort... voorspelling... Uh... Ja, dat, dat, je ziet dat gewoon. Je ziet het gebeuren. Uh, ja, okay, je moet, weet ja, nooit wat is... de komende maanden gebeurt. Maar, uh, <laughs> dus die beweging in
1: grafieken doortrekken. Wie is er niet arm van geworden, zou ik, nee, zou
0: maar ik dus zeggen. Maar er is dus heel duidelijk signaal dat de inflatie echt naar beneden, naar beneden komt. Dat is, dat, is een, dat is een trend die is onmiskenbaar. Ja. En de, over dat
1: beleggersdebat, uh, er was ook wel brede consensus over. Ja. Overigens, als uh, iedereen het eens is over iets over de markt... wil nog niet zeggen wat er gebeurt. Want het laatste woord is altijd aan Mr. Market. Ja. En die is stroomd eigenwijs. Ik weet er echt geen uh, geen ander woord voor. Wat mij opviel uh, deze week, nou eigenlijk meer in het algemeen, niet specifiek deze week. Kijkt u even in de jaarlijstjes al, op het, uh, op, uh, met name de Ajax. Er zit u een, ja, een bepaald
0: rijtje aandelen die zit u niet zo hard oplopen. Niels, jij weet denk ik wel waar ik u nu op doe. Ja, ik denk het wel dat het uh, vooral defensieve havens zijn. En daar hebben we er in de Ajax natuurlijk een aantal van. Bijvoorbeeld een Boltus Kluwer, een Relux, een Unilever. En ik dat zet dat, daar uh, ook nog
1: Heineken en Aal
0: bij. En dan ja. weet je al op welke, op welke nu, item ja, ik doe. Euro-dollar. De euro-dollar. Ja, de euro-dollar dat speelt natuurlijk mee. Uh, sowieso zie je dat... dat ja, dat is he- vrij logisch dat wanneer het sentiment heel goed is... dat defensieve waarden vaak wat achterblijven. Een normale ontwikkeling en je ziet met name bij zeker bij een Walters Kluwer, weet ik dat die veel van hun winst in de Verenigde Staten houden, dus twee derde ongeveer omzet. Huh. Neem ook van de winst, okay. maar zowel omzet als winst. En ja, als dan de dollar daalt en dat is niet gehedgd, ja, dan gaat ook bij hun de winstgevendheid uh, omlaag, dus uh, in, in euro's. Dus dan is het logisch dat dat dan de, de zwakste Performer is in de eerste twee weken van dit jaar. Zo is het ja, in de ook. Weken,
1: weken, hebben het eigenlijk al de, over? Ja,
0: daarom. Dus, dus, dat, dat, ja, dus dat is gewoon een vrij logische ontwikkeling dat er een beetje sprake is van sectorrotatie. Maar dat betekent absoluut niet dat u nu een hele visie op beleggen moet gaan uh, veranderen. Het is gewoon belangrijk om in je portefeuille een goede verde- verhouding te hebben tussen die waardebedrijven, de defensieve havens en de, en de, de groeibedrijven. Ja, en die,
1: die euro-dollar, het bekende dollar, vind je het ene jaar heb je mee. Het andere jaar heb, heb je hem tegen. Vorig jaar een ruimschoots mee. En dit jaar, uh, dit jaar tot nu toe, twee weken, is het, is het gewoon ja. even wat minder. Ja. Overigens, Wall Street rekent alweer met 1,10. Zo die okay. ronden alweer ja. af naar boven. Hmm. Die gaan er echt van uit dat die, dat die euro nog wel wat, uh, wat ja. verder gaat aantrekken.
0: En, en wat ik nog wel wil zeggen ook over die groeibedrijven, is: en die ziet het nu allemaal oplopen. En dan is de verleiding heel groot om dan een jaar daar juist nu weer in te gaan zitten. Hè, omdat we denken, van, nou, afgelopen jaar deden de defensieve havens het goed. Nu zien we ineens groeibedrijven oplopen. Ja, dat, doe dat alsjeblieft niet, want uh, dan ga je toch weer onbewust te veel uh, risico nemen. Oké, okay, dan nu toch nog even een beetje de hamvraag.
1: We zien alle grote huizen die zijn voorzichtig. Morgan Stanley en BlackRock zijn zelfs berries, als ik het, als ik het zo mag noemen. Recessie is wat zij prediken. Hoe kan het dat de beurs zo hard omhoog gaat als er een recessie aankomt? En dus ook, dat heeft het verleden
0: uitgewezen, winstdalingen. Uh, Nou, omdat één, uh, we kijken wat verder vooruit. En twee, die recessie wordt waarschijnlijk toch wat minder diep dan uh, dan gevreesd. En uh, dat zagen we natuurlijk al in een aantal macro's, inkoopmanagers, indices... niet zo hard afkoelden dan uh, verwacht. Ik heb nog en, geen
1: drie op het bord gezien nee, bij de
0: inkoopmanagers. In die en zin. wat natuurlijk ook meespeelt, ja, als we natuurlijk die energieprijzen zien dalen, ja, dat is voor veel bedrijven natuurlijk ook wel fijn, want dan gaan de, de kostprijzen natuurlijk ook omlaag. Dus ja, ja ik ben, ik ben het goed voor de marge Over
1: energieprijzen gesproken, ik ben zelf klant bij Vattenval, ik heb uh, niet mijn energierekening gehadget. Je wil niet weten wat ik
0: per kub moet betalen deze ja, maand. Ja, het is uh, zoveel, dus wij, wij betalen nog de hoofdprijzen. Zal, zal, ik, je, ja. zal
1: ik je het verklappen? Nou? Ik kijk, gisteren, de, deze maand 23 kub verbruikt uh, verbruik is het op 80 euro. Okay. En dan heb ik de kachel eigenlijk nog niet aangehad.
0: Ja. Oh, nou ik wel. Ja, ik
1: ben wel van, ik vind het belangrijk om het lekker warm te hebben. Ja. Maar... <laughs> mijn vrouw en ik, wij zijn oldschool dus uh... Heel goed. Heel goed. <laughs> mijn vrouw is yoga-juf, dus die, dus die, kan, die kan alles. Ja. Die gaat gewoon in die, in die Malaya, dus nou ergens op een berg zitten en mediteren. Dus, dus die kan alles. Uh, Nog één ding over de de brede markt. Er was gelukkig, ja, gelukkig. ik ik, ik ben niet zo van de centrale banken... maar er was ook nog weer ECB en uh, FED nieuws deze week. Maar wel een beetje uit onverwachte hoek. Er was een symposium in Stockholm waar veel centrale bankiers bij één waren. Jerome Powell van de FED was er ook. Hij kreeg de vraag van hoe gaat de Federal Reserve groen beleggen... ESG, klimaatbewust beleggen stimuleren of ondernemen van van bedrijven. Hij zegt dat gaan wij niet doen, want daar hebben wij geen wettelijk mandaat voor. Dus kunnen wij dat gewoon niet doen. Dat is gewoon geen basis. In diezelfde symposium zei mevrouw Isabel Schnabel... dat is een van de boardmembers van de ECB... die zei, wij gaan het wel doen... en wij zetten daarvoor onze obligatieportefeuille in. En u weet allemaal, het mandaat van de ECB... is zelfs nog kleiner dan dat van de Federal Reserve. Die zijn verantwoordelijk voor 2% inflatiedoelstelling... en zo goed mogelijke, volledig mogelijke werkgelegenheid. De ECB heeft bij, in het verdrag van Maastricht alweer 30 jaar oud... maar één mandaat en dat is een inflatiedoelstelling van 2%. Ja. Wat, wat de bank ook beweert ze interprete- of zegt over groen of wat dan ook. Ze, interprete- uh...
0: ze interpreteren dat dan vrij ruim. Ja, ik, ik vind het ook opvallend. Dus uh, je zou eigenlijk een centrale bank zou daar weg van moeten blijven, omdat dat echt iets zou moeten zijn van, uh, van de politiek. Ja, uh, kijk, als, als Brussel dat, uh, daar een wet van
1: maakt en dat ja. oplegt, dan, uh, dan kan het allemaal. Maar er dit is, dit is dus nu geen, wettel- geen wettelijke basis voor.
0: Dan zou het wel, in het, als het in het mandaat had gestaan, dan had het wel uh, gekund. Maar dat is niet het geval. Oké. Okay. Ik denk dat we zo de brede markt wel ongeveer gaan. Er is nog één dingetje wat nog wel interessant is: natuurlijk de Chinese overheid. Dat die uh, oh, ja, ja. Ja, vanochtend die het heeft, nieuws. Die nemen een belang in Alibaba. En er is natuurlijk ook de verwachting dat ze dat met Tencent uh, gaan doen. En uh, nou ja, als je kan heel, als heel simpele belegger heel snel, snel denken... van nou, op korte termijn goed nieuws, want er is een koper. Maar op lange termijn is dat natuurlijk niet wat je Zou wil. Zouden ze die aandelen echt kopen?
1: Nou, ik denk het of wel. Of gaan niet op een zilveren blaadje
0: van ja, Shanghai naar ja, Beijing? Ja, het, ja, ik weet niet hoe, het lijkt maar toch als je, als je een belang wil kopen... dat je gewoon moet betalen. Ja, maar in China werken dingen ja? gewoon anders dan hier. En vandaar
1: de vraag. He, de, de, nou, je noemt het inderdaad, een golden share heet het. het was, dat was het nieuws van vanochtend. De Chinese overheid neemt formeel een, belang, een klein belang... Aandelenbelang in de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Want ook ByteDance, bekend van TikTok, zit er, zit er ook bij. En Tencent en Alibaba, kijk, voor het laatst stonden allebei plus 1,6, plus 1,8. Hoe kan dat nou? Denkt u dan, denkt u dan, denkt u dan misschien? Ik moet dat niet meer zijn, of, of juist minder, hoe je er maar tegenaan kijkt. Ik, ik denk dat het een beetje een bevestiging is, een, een formele bevestiging van wat we eigenlijk allemaal weten. Namelijk dat bij, laat ik het maar even heel grof zeggen, bij Chinese aandelen, heeft niet Mr. Market het laatste woord
0: en de aandeelhouders, maar gewoon, uh, gewoon de regering bij je. Ja. En dat is ook een van de redenen, want ik heb daar altijd wel een beetje over zitten dubben. Om, uh, ja, van wat jij moet een full disclosure doen. afgeven. Ja, want ik, ik heb toch proces van de hand gedaan. Uh, omdat, ja, het is eigenlijk, bij, je kunt het bijna zien als een Chinese aandeel, omdat zij zo'n groot belang hebben in in Tencent. Dus de koers is daar vrijwel volledig van afhankelijk. En de belangrijkste reden is sowieso... heb ik er toch wel moeite mee... dat, uh, om in een land te beleggen dat niet kapitalistisch is, Eén, Alleen de reden waarom ik het altijd aanhield... was omdat er zat zo'n extreme discount in het aandeel proces... ten opzichte van Tencent, dat ik dacht, oké, okay, dan hou ik dat nog aan... totdat die discount minder wordt. En het aandeel Tencent zelf was extreem gedaald. En nu beide zijn hersteld. Dus zowel de discount van het proces ten opzichte van het belang in Tencent is gedaald... en ook de waardering van Tencent is weer opgelopen. Is dat voor mij een reden om, uh, om maar winst uh, te nemen en toch... ja. In het vervolg zal ik hier heel voorzichtig mee zijn. Ik zal ook niet snel meer, uh, meer terugkomen bij Proostes. Omdat uh, ja, afgelopen jaar heeft ik mij wel toch aan het denken gezet. Dat dit, uh, dat dit toch uh, aandelen zijn met echt wel een beduidend extra risico. en ja, ik wil ja, gewoon, Een ander risico. Ja, ja, ja. Het
1: werkt gewoon anders daar. Het werkt
0: anders en dat besef is ja, afgelopen jaar een beetje gekomen. Dus ik heb g- gewoon gewacht op een mooi uitstapmoment. En dat is het, is het nu geweest. Het is verdubbeld de koers van Proost ten opzichte van... op, begin maar heb je, op je Woensdag was dat geloof ik hè? Ja, woensdag ja. Okay. dus ja, of, ja ben je nou helemaal uit volledig ja okay. dus uh, dus ja dus, dus ik moet nu wat anders kopen ik heb er wel ideeën over misschien dat ik daar volgende week wat over zeg wat ik gekocht heb nou zo dus
1: maken uh, we meteen klaar ja. voor de podcast van, uh, van volgende week yes. ik, denk
0: dat we, ik denk dat we zo de brede markt maar
1: laat ja. we laten voor die is uh... Het linksbeleggersdebat van, uh, van deze week. V- voor de goede orde, voor wie het niet gezien heeft. En, uh, ik-, ik weet niet hoeveel kijkers er waren. Maar traditiegetrouw, want traditie is het inmiddels. Ik geloof dat ze het voor de twaalfde keer hielden. Uh, kijken ruim 10.000 mensen. Ja, plus meer dan 10.000, echt waar. Ja. En het uh, is wel Lijf. een beetje een instituut geworden intussen al op de beurs. Altijd in januari doet Links dat altijd. Met, met tal van uh, experts uit. Uh, eigenlijk van alle partijen. Uh, dus dus uh, jij was uitgenodigd uh, namens IEX. Uh, Zullen we maar even over het aandelenrondje gaan ja, hebben? Dan? Goed, want we want we hebben inderdaad bij. weinig tijd, ja. want ze hadden het in tweeën verdeeld. Het was, was, een, was een macro-uurtje, laat ik het uh, zomaar noemen. Het onder meer Lucas Daalde, Jeroen Blokland. Uh, een van de Belgen, ik ben zijn naam ook Ja, die meneer van Spaafakkers.be en schoenmaker van, van ja. RTL Z... En dan was er natuurlijk het aandelenrondje, en daar gaan wij het natuurlijk even ja. over hebben. Met Nico Inberg van de aandeelhouder. Waar de Edwin Wiersma van Wierda, Wiersma, van Wierda en Vermogensbeheer. Excuses, ja. want ik weet dat hij meeluistert. Excuses, Edwin. Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. Waar de Gert Bakelands van Belegger. En dat is, dat moet ik er even bij zeggen, van beleggen.be en niet.nl. Beleggen.nl is van ons, van de IEX-groep. En beleggen.be, dat is onze concurrent in België van Beursduivel. Jij stond naast hem en uh, jij was er namens IEX. Ja. Het, was, het, was, het was een mooi beeld, uh, Niels. Want jullie stonden er alles, alle vier daar op een rijtje met de presentator ertussen. Nico was langste, stond links in
0: beeld. Jij was de kleinste, rechts in beeld. Ja. Het was een hele mooie downtrend. Ja. <lacht> ja, ik ben, ja, ik toch wel, ik toch gewoon een gemiddelde lengte heb. Dus ja, met 1,78 <lacht> ben ik gewoon te veel. Maar wat mij vooral opviel bij de introductie was dat de drie heren waren al eerder zaten ze in het vak dan dat ik überhaupt geboren was. Ja, het was
1: leuk dat ze ja. jou als jongster hebben uitgenodigd. Dat, dat, dat vond ik ook. Maar jij had mij gevraagd om dit, dit in te voeren, dit rubriekje. Wat, nou, wat wil ook je? omdat veel
0: luisteraars er natuurlijk ook aan vroegen. En ook omdat het debat ook koersimpact bij bepaalde aandelen heeft gehad. Er is ook een nieuwsbericht van geweest. Dus ja, dan is het wel, wel interessant om daar wat over te zeggen. Ja, de koersimpact was natuurlijk bij Deutsche Telekom voor nee, jou. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, ik weet
1: natuurlijk waar je op doelt. De, de aandelen die, je hebt dat gisteren gezien, Farming en Avantium vlogen, vlogen over het Bot. Nico, tipte, nee, ik, ik Nico gebruik, Rienberg in Tipte gebruik, Farming. Ik tipte niet, Het is gewoon een verboden woord. Uh, het, het is een rot woord. Nico uh, had voor 2023 is Farming zijn kandidaat. Voor Edwin Wierda is dat Avantium. Voor Gert ja dat was, dat was leuk dat Nico hem daar applaus voor gunde. Want dat is een Belg. En u weet het, de Belgische beurs staat vol met uh, beleggingsfondsen. En hij koos voor Hal, het
0: oer-Hollandse Hal. En ja, dus uh, Deutsche Telekom. Waarom had je nou niet gewoon een Nederlands aandeel, Niels? Waarom uh, nou, nou Deutsche ik nou, ik Deutsche dat, Kijk, ik maakte mijn debuut. En dan wil ik gewoon met een van de beste aandelen opkomen zetten. En ook een van de meest stabiele aandelen. Wel heel erg saai. Uh, maar ja, ik wilde gewoon met een echt een sterk bedrijf komen, waar mensen ook wat aan hebben. En ik denk, nou, dan trap ik gewoon af met een misschien wat saai bedrijf. Maar ja wel een bedrijf dat hele sterke kaststromen behaalt. En dat vind ik belangrijker dan ja, dat, dat het een populair uh, Dat heb je allemaal genoemd.
1: Daar k- kijken de mensen maar voor terug. Ik moest dit even recenseren, had je me gevraagd. Ja, zeker. Ik ga jou recenseren. Wat mij opviel, en dat, ik vind dat eerlijk gezegd denk ik dat dit een goede kant is aan onze podcast. Wij noemen bij aandelen altijd de kansen en de risico's. Waar veel kansen zijn, zijn altijd veel risico's. Jij noemde eigenlijk alleen de, de schulden als risico, of, of tenminste een beetje een, ja, een, 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 een vet randje aan, aan Deutsche
0: Telekom. Er zijn vast wel meer risico's te bedenken voor de Duitse telekom Ja, toch? kijk, je hebt natuurlijk ook natuurlijk altijd kan met concurrentie natuurlijk dat, dat zijn natuurlijk zaken, maar de Ja, dat, bij, dat
1: bedoel ik. Ik bedoel, het ja, is geen raketwetenschap wat nee, ze doen.
0: Nee, uh, het is wel zo dat ze bij T-Mobile USA, dat groeit echt heel hard en dan zijn ze wel echt goed. Ja, daar zijn ze gewoon goed bezig. Alleen. Ja, je weet natuurlijk, kijk, ik bedoel, je met, met alle aandelen er zitten sowieso risico's bij. Alleen, ja, je hebt een korte pitch, dus ja, dan wil je gewoon meestal is het bij een pitch om dan één, het belangrijkste risico te noemen. Oké. Okay. En dat is dan de schuldpositie bij je doorstekend.
1: Oké, nou, David, de, de, die kreeg je ook wel om je oren, want daar die, begonnen de heren allemaal over. Uh, Ga u zelf maar kijken of Niels zich daar, uh, daar uitgered heeft. Ja, ik, v- ik wil
0: nog wel zeggen wat ik daarop gezegd heb. Ja, nee, wat... ja,
1: Je zegt gewoon dat er eigenlijk voldoende cashflow is. En
0: dat de rentes... Uh, ja, dat, laag, ja. Als een bedrijf een, een hoge schuldgraad is, heeft, dan moet je, zijn er twee dingen waar je naar nou moet kijken. Eén, hoe lang staat, staan die schulden vast qua rente? En twee, heeft het bedrijf sterke kaststroom? En als het al, antwoord op al, allebei ja is, dat het goed in orde is, dan is die schuldpositie minder een probleem. Dus... Oké, okay, wat mij heel erg opviel was dat jij uh, Geberkans, die tipte dus al, zeg ik
1: het weer, had dus hal. En jij, jij, jij kleurde rood, jij zei nee. Nee, oh, nou... Hoe kan, je hebt je, je nou, hebt al toch ook een...
0: ja, ik ik op... Ik, ik kon niet op de neutraal knop drukken, anders had ik neutraal ingedrukt. Waarom niet Alleen, groen? Nou, ik drukte rood en dat is puur omdat ik aantrekkelijkere alternatieven zie. Hey, ik volg al die holdings. En ik vind ja, dat wel grappig. Een Belg die tipt een Nederlandse holding. En ik <laughs> zie juist kansen bij de Belgische holdings. <laughs> uh, en dan, ik zie dus meer kansen bij een, een Sofina. Zit je gewoon te
1: solliciteren naar een uitnodiging nee. voor een
0: Belgische... Uh, nee, maar ik, ik zie meer kansen bij bijvoorbeeld een Sofina. En ook een, uh, uh, ook een, uh, een Dieteren bijvoorbeeld. Dat vind ik twee hele mooie holdings. Uh, waaronder uh, ja, misschien Sofina op het huidige niveau... misschien wel de, alle, de meest aantrekkelijk... ga ik binnenkort denk ik ook wel even wat overschrijven. Uh, dus dus ik, ja, dan dacht ik van... Nou, oké, okay, ik ga dan even tegen draad zijn... want ik wist bij Hal dat iedereen toch groen drukt... dan druk ik maar rood. Ja, dat is als je neutraal moet ja, Dat is moet ook indruk... een jouw charme. Ja, <laughs> ja, dus toen wist ik ook... ik had bij alle drie de heren rood ingedrukt. Ja, dan weet je dat ze bij jou ook alles rood drukken. Maar ja, dat is niet erg. erg, dat
1: is goed. Dat was te merken, ze doken ook echt bovenop je ja. af.
0: Misschien was dat wel mijn... Kijk,
1: ik ik ben natuurlijk jouw collega, dus ik ben ben natuurlijk voor jou. Zo gaat dat gewoon. Maar ze doken inderdaad wel bovenop je. Maar goed, uh, jij en met name Gert zaten natuurlijk ook bovenop Nico en Edwin. Laten we het eens maar over farming hebben, denk ik. Uh, Werd getipt door Nico Inberg. Ja, uh, Nico Inberg. uh, Ja, hij heeft helemaal gelijk. Het scenario voor, uh, voor farming, dat het is zeer veelbelovend. Als zij inderdaad, goedkeuring van de FDA gaan krijgen, en dat moet uh, begin het jaar gebeuren, bij mijn weten. Ja, dan hebben ze er gewoon weer nieuwe business bij. Dat, dat klopt. Maar waar ik een beetje mee zit, is... Nico noemde een percentage van 90%. Het is 90% zeker dat, dat die toestemming komt.
0: Voor, veel, voor, voor, voor dat uh, leniolisip. Jij kan weet de niet, naam. Gelukkig, is, die kan, is, die Ik vergeet kan, die naam niet. steeds. Ik, ik zag aan jou dat je die naam niet meer <laughs> wist. Dus ik denk, ik breek in. Nee, maar uh, dus, 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 dat, is dat medicijn, hij zegt 90% kans dat dat wordt goedgekeurd. Dat, dat betwijfel ik. Het nou, is niet zozeer ik. dat ik
1: het betwijfel. Ofwel,
0: ja. alswel, ik kijk gewoon naar de markt. Dan denk ik van...
1: Uh, Nico sprak zelfs van een koersdoel van 4, 5. Euro, dus wat staat er nu? 1,20 of iets dergelijks? Ja, dan moet de koers daar al naartoe zijn gelopen. Want het is vrijwel een zekerheid. Ja, dan gaat iedereen erin. Als iets vrijwel zeker is, wie wil er niet bij zijn? Dus dan zou, wat mij betreft, dat dat aandeel nog met een discount van zeker 10, maar misschien 20 procent onder die koers moeten staan. Zeker gezien het huidige beurssentiment... Waar, waar veel risicobereidheid is.
0: Maar dat is niet nee, zo. Dus... maar sowieso, je kan niet zeggen... dat een, een 90% kans dat een medicijn wordt goedgekeurd. Want dat is niet zo. Dat kunnen wij helemaal niet weten. En, en, en in de praktijk is die kans echt licht significant lager... Uh, We zitten eerder, uh, zit je eerder in de buurt van 50-50 of daaronder. Ja, dan, dat uh, zijn geen Bakklansers ook. Die zei van, ja, het ja. is uiteindelijk gewoon een spelletje ja of nee. Dus het is toch een beetje gokken. Maar ik, ik zie het eerlijk gezegd, die 90% en dat, die tip als farm meer als een marketing stunt. Maar zo goed, dat is een persoonlijke opvatting. Ja. Maar goed, het Want het als je is, goed zit ben je de man. Maar ja, dit is gewoon echt, ik zou daar zo voorzichtig mee zijn. En weet je, mijn standpunt is met dit soort aandelen, als je het doet heel klein... maar weet gewoon dat dit eigenlijk een gok is. Uh, ja, daar, daar ben ik mee eens. En dat, Als ja, analist kan je daar niets van zeggen. Ja, dat is eigenlijk gebeuren. ook een beetje het
1: verschil tussen beleggen, handelen, speculeren. nou Gokken noem je, noem je al even. Ja, hoe kijken wij echt zeg maar, uh, beleggers hier tegenaan? Op dit moment is er onzekerheid. Dus kun je er even niks mee? Doe je er niks mee? We wachten eerst gewoon rustig die beslissing van de FDA af. En dan gaan we gewoon opnieuw ons huiswerk maken. En dan gaan we gewoon kijken of het aandeel wat voor ons is. Ja, daarmee lopen we de koersexplosie die er dan ongetwijfeld is. Die lopen we mis. Ja, maar ook de dat daling, het... die loop je ook mis als het misgaat. Hè? Ja, want dat is natuurlijk het hele eieren eten. Beleggen begint bij risico en niet bij rendement. En dat is gewoon je, je eigen risicobereidheid. Ik denk dat ik ook namens jou spreek. Wij zijn, wij zijn redelijk risicoaffairs. Wij, wij, wij willen dat soort grappen niet. En dus ja, dat is gewoon, dat is gewoon ingecalculeerd. Wij worden niet snel rijk, maar we zullen ook niet snel arm worden. En dat is, dat is maar net hoe je in de wet dat is ook net zit.
0: wat je beleggingsdoel is. Kijk, mijn beleggingsdoel is op lange termijn een, een mooi rendement behalen. Dus eigenlijk... Ik zeg altijd gemiddeld plus een paar procent erbij per jaar. Dat zou echt ideaal zijn. Uh, maar ja, dus, dat, dus het doel is gewoon langetermijnrendement. En ja, met dit soort aandelen kan je ook alles kwijtraken. Dus, dus, uh, ja, dus wat dat betreft is het, is, het, uh, is het aan iedereen. Ik zit zelf ook zo in de
1: wedstrijd. Ik beleg gewoon voor het lange termijn rendement voor mijn pensioenportfolio van 7, 8 procent uh, bruto per jaar. Dat is ook waar de pensioenfondsen voor beleggen. Ja, dan passen dit soort dingen niet in. Maar als u gewoon ja, u denkt van... Uh, als u dit wel wat, li- wat lijkt, moet u dat natuurlijk moet u dat zeker doen. En ja, wat, wat gebeurde er nou gisteren in die koers? Ja, dat is, dat is het. Ja, we noemen dat op de beurs al een beetje de Harry-Mens-aandelen. Dat zijn kleine, vaak illiquide aandelen. Die als ze genoemd worden in publieksprogramma's. Ja, de koers gaat altijd de volgende dag lopen. En wat gebeurt er dan meestal? Ik heb daar gisteren een blog over gemaakt. Je kon het perfect zien bij, bij Farming en wat er gebeurde. De koers opent wat hoger. Die begint te lopen. De handelaren, de, de daghandel. Die weten natuurlijk al lang dat die aanleden genoemd zijn in die programma's. Dus die zitten er bovenop. Die zien dat die koers begint te lopen. Die gaan mee. En net zolang zoals het momentum loopt, uh, blijven ze erin. Op het moment dat het momentum afneemt zo meestal rond het middaguur, dan gaan ze weer langzaam afbouwen. En je zag dat het, uh, dat het uiteindelijk toch.
0: Dat, dat zag je het sloot wel procenten ja,
1: hoger, maar er was vanaf de ja. dagwinst was er toch
0: wel het een en ander ingeleverd. Ja, in de, dat zag je dus zowel bij farming als Avantium. Ja, en en precies ook wij hebben we natuurlijk ook wel eens koersen hoger gezet met ja, BNS Groep, met, met cn.com. Alleen, het verschil is wel, dan hebben we geen positie. En dat vind ik wel een belangrijk onderscheid om te maken. Want ik vind het ook niet erg om een klein aandeel te pluggen. Alleen vind ik het wel belangrijk dat je daar dan ook geen belang bij hebt. Uh, omdat je anders profiteer je daar op korte termijn zelf aan mee. Maar dat is een persoonlijke keuze dus. Yes. Oké. Okay. Ik ja, dat het mooi is afgerond. Zo ja, volgens mij hebben ze... We wel... uh, ja, te... Moeten we verder nog, nog iets over Avantium zeggen? Nee, dat hoeft niet. Maar om het een beetje samen te vatten... Ja, het was ja wel de, gewoon... de heren
1: hebben gewoon echt de, de fantasie
0: wel ja. genoemd. En ja, het risico is gewoon... Dat kun je eigenlijk met één zin afdoen.
1: Als het allebei niet doorgaat. Als de FDA nee zegt. Of dat Avantium uh, het allemaal niet voor
0: elkaar krijgt. Dan is het gewoon een uh, sloes. Ja, maar goed, we zijn natuurlijk wel heel blij. Ook dat met, als het gaat om het event... Het was gewoon echt goed georganiseerd. En we zijn ook blij dat we waren uitgenodigd. Dus uh, hopelijk weer de volgende keer dat we er weer bij zijn. Ja, de volgende keer, dinsdag al. Ja, dinsdag zeker, want dan geef ik een masterclass uh, dinsdagavond. En dat gaat dan over onder andere hoe ik nou kijk naar hoe ik nou kom tot. Uh, Kunnen
1: mensen tot daar gewoon naar kijken? Net
0: zoals uh, afgelopen jaar. Ja, avond. dus het ga, het, ga ik, ga ik het echt hebben ook onder andere over de fundamentele analyse. Oké, okay, ga je al een tip. Even een tipje van de sluier, welke aandelen je gaat noemen? Nou, onder andere ook een ook toelichting van de fondsen die ik natuurlijk heb getipt. En ik sluit ja, niet uit De telecom, er... die weten we nu. Maar ik ja, noem ja, maar er nog ik even maar niet uit dat er nog wat bij komt. Nee, dat moeten mensen maar kijken, dus <laughs> Oké.
1: Okay. Ik denk dat we, we eerst maar even naar de luistervragen moeten gaan voordat we naar de technologie gaan. Mee eens,
0: uh, Nies? Heel goed. We trappen af met een vraag van Tibetarian. en die vraag Tibetarian? Ber- je ja, ja. Oh, zit ook op die
1: berg in de Himalaya bij mijn vrouw?
0: <laughs> ik sla het niet uit. Beste heer, ik heb redelijk wat cash aan de zijlijn... na in 2020 wat voorzichtig te zijn geweest met posities innemen. Is het alweer tijd om volle bak in te stappen? Of is het wat handiger om de jaarcijfers af te wachten?
1: Ik ben niet van het instappen en uitstappen. Ik stap iedere maand in en ik stap nooit uit. Dus uh, ik voorspel geen koersen. Uh, dit is timer. En uh, ja, het is ook altijd de vraag die je... Uh, ik ben zelf nog wel eens op BNR en uh, whatever. Je krijgt altijd die vraag van is het tijd om in te stappen? Ik heb nog nooit de vraag gehad van is het tijd om uit te stappen? Dat weet ik niet. Dat is timen en ik, ik kan dat niet. Ik heb geen glazen bol en ik begin er niet aan. Nee, ik, ja, ik zou zeggen, gewoon, laat gewoon lekker maandelijks... Uh, dat is wat ik met mijn eigen geld doe. Laat lekker maandelijks uh, geld in die markt druppelen. Want het kan heel goed zijn dat vorig jaar alweer nou zo'n geweldig instapmoment was. Terwijl iedereen in de rat zat. En Ik zeg altijd maar zo de mooie lijntjes beginnen altijd een hele slechte, de mooie beurslijntjes beginnen altijd een hele slechte
0: markten. Oké, okay, helder. Uh, gaan we Moet door? jij daar niet iets over zeggen? Kun jij oh, wel nou, ik wil, Nee, ja, ik, 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 ik time zelf de markt ook niet. Ik stop altijd gewoon het geld in dat ik beschikbaar heb voor om te beleggen. En dan kijk ik vooral naar de bedrijven en niet zozeer met timing met instap. Ik heb nu dan nog wel wat cash staan, maar dat is gewoon dat is meestal voor een paar weken maximaal. En dan wat ik dan heb verkocht, dat stop ik weer in de markt. Dus ja. Uh, Als je wel wil timen, ja, uh, ja, het ja, kies is heel gevaarlijk gevoel, want,
1: want, of, of trek. Het belangrijkste risico helpen.
0: van timen is dat je een met een te groot deel niet belegt. En dat kost op lange termijn zoveel rendement. Daar word, daar word je bang. Ja, van. Je, hebt de draai, je hebt nu gewoon eigenlijk. Als we weer in een boelmarkt zitten, heb je nu gewoon de beslissende draai in de markt alweer gemist. Oké, okay, nou dan gaan we nu door met een vraag van Jan Jansen 57, 95. 95. <laughs> <laughs> Kunnen jullie in, een inschatting maken van de gemiddelde omvang? van de beleggingsportefeuille van jullie luisteraars. Oh,
1: wat een leuke vraag. Ja, ik ja. heb alleen geen idee. Nee,
0: kijk, dat, dat, dat kunnen wij niet, want wij hebben natuurlijk geen inzicht in die portefeuilles. Ja, op de beleggersdag dat mensen een portefeuille laten zien, maar dat zijn er dan maar, een aantal.
1: Ja, of we, of we gaan maar, invoeren dat iedereen die mee wil luisteren is portefeuille nee, online denk, maar dat, zetten. dat of? gaan we niet
0: doen, maar wat we wel informatie over hebben is uh, de ongeveer de gemiddelde omvang van de portefeuilles van onze leden bij Premium. Daar hebben we ooit zijn een uh, onderzoek naar gedaan. Ja, Premium is het betaalde gedeelte ja. van ix.nl met alle analyses ja, en analyse. dus, dus ja. dus ik wel. Vers- en dan heb ik naar vooral naar de digitale mensen die digitaal lid zijn, want we hebben natuurlijk een blad en uh, mensen die alleen digitaal uh, lid zijn, dus alleen online stukken kunnen lezen en die zijn wat jonger, net als onze podcastluisteraars. En dan valt mij op dat <laughs> onze leden wel echt wel redelijk wat geld hebben, want uh, ja ongeveer 20% van de mensen die het hadden ingevuld, die hebben een half miljoen of meer, dus één op de vijf die dat beleggen. 30% zit tussen van een ton tot een half miljoen, dus... De helft van de mensen die bij ons lid zijn, digitaal, die zijn, hebben meer dan een ton belegd. En dan, uh, ja, dan, en dan bijvoorbeeld onder de 20.000, zijn het eigenlijk maar 7,5 procent. Dus als je zegt 20.000 belegd of minder, dan zijn het echt maar heel weinig. Maar dan hebben we het wel over de, over de leden. Dus je ziet echt dat de helft. En de, de bos... categorie nog? Nou ja, dat is, dus die, dat is dus die half miljoen of meer. Dat is, dus, dat, is okay. dus, uh, dat is dus die 20%. En die hebben we een... natuurlijk
1: altijd de miljoenen meer weten.
0: Nee, maar dat, dat, dat hebben we dan niet gevraagd. Maar dat, dat geeft wel aan dat de helft van onze leden echt wel een fors bedrag wat ze beleggen. Het is wel zo, dat kun je niet direct ook vertalen naar onze luisteraars. Want ik weet dat onze luisteraars gemiddeld gezien jonger zijn. Weet je misschien dan de een plenum. leeftijd?
1: Heb je enige van, data?
0: Van, van onze luisteraars? Ja. Nou, ja, dat zit, uh, de meeste luisteraars zitten tussen de. 25 en 40 jaar in. Oké. Okay. Dus, uh, dus dat is een beetje 25, 45. Ja, en vermogen moet
1: groeien. Je, ja. uh, je moet er vroeg mee beginnen. Het komt niet uit de lucht vallen. En dat en... is ook
0: helemaal niet erg, want ik denk dat er nu mensen luisteren van ja, ik beleg maar met 3000 euro. Ik stel niks voor. Maar dat is helemaal niet erg. Ook ik begon met 300 euro ooit. Dus Ik begon op mijn 37ste met nul. Nou nee, dat bedoel ik. Hier, het kan nog erger. Dus, uh, <laughs> dus ja. Nee, dus, dus dat, ik denk dat misschien, dat, ik denk, dat was wel een leuke vraag. Dus ik denk, ik pak hem erbij. En dan tot tot slot, ja, we hebben nu iets minder luistervragen, omdat we echt zo'n groot druk programma hebben. En dan is er een vraag van Ralf en die vraagt... ja, de AX doet het steeds goed op momenten dat de euro stijgt... ten opzichte van de dollar. Ja, hoe kan dat nou? Want je zou denken, als de euro sterker wordt... dan zouden die Europese bedrijven dan misschien wat minder waard worden. Ja, want we worden. hebben het net over die dollarwinsten, ja. ja. Maar jee, jij als uh, market watcher, ja, jij iets, moet dat weten.
1: <laughs> iets met, uh, iets met risico. Als we het allemaal in onze broek doen op de beurs, zoals, uh, zoals vorig jaar zeg maar... dan vluchten wij in de dollar en dat gebeurt wereldwijd. De dollar is nog altijd de grote vluchthaven en Wall Street hangt daar natuurlijk onder. Uh, ja, daar gaan we dan graag in zitten met onze centjes. Ja, helder. Als, ja, moet je er nog iets nee, aan toevoegen? Nee, ja, dus ik denk we doen uh, het, het gewoon kort. Okay. Ik
0: dacht ik doe het kort. Okay. Is gewoon, de dollar is een vluchthaven. Dus als het sentiment goed is, gaat de euro vaak omhoog en ook de aandelen. Dus dat is de correlatie. Ja, en dus uh, dit jaar, al twee weken lang, is er, uh, is er risicobereidheid. Nou, ja. en wat gebeurt er dan? De euro stijgt. En dan gaan we in tech-aandelen zitten. Ja, helemaal helder. Het volgende rondje, het volgende onderwerp, tech-aandelen. Ja, want we hadden natuurlijk die TSMC-cijfers en die waren aan Ja, dat was volgens verwachting dat de omzet best wel omlaag, geloof ik. Double digit. Ja, Ja. 13,5% omlaag in december ten opzichte van november. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar wordt verwacht dat de omzet 15% daalt. Toch ging de koers omhoog, plus 7% wel. En waar zit hem dat in? En dat is echt belangrijk bij die techbedrijven om daar vooral naar te kijken. Is dat zij wel hun verwachting voor de middellange termijn, TSMC, die handhaven dat. Dus die gaan uit van 15 tot 20% per jaar groei. Op de middellange termijn dan hebben we het over de periode 2022-2026. En als, omdat ze daaraan vasthouden, zien beleggers dat als een positief punt. En dan gaat ASML mee, want ja, uh, TSMC is een klant van ASML. Dus ja, dat het is, is
1: bijna, bijna een tweeling. Nou, het, is dus, een, het is echt een tandem, TSMC-ASML.
0: Nou, dus, dus, dus dat, dus uh, eigenlijk als je het heel kort samengevat... de cijfers nu, moi-moi, maar omdat de toekomst rooskleurig is... Kijken beleggers daarnaar en dan gaat de koers omhoog. En ja, ik denk dat, ook... dat zag je eigenlijk ook wel vorig jaar. Want het duurde wel
1: even voordat ook de, ook de chippers... Uh... Ja, echt wel moesten erkennen dat ook in hun cijfers zagen, van dat het echt wel minder werd. Ja, maar toen waren ze al lang en breed aan het dalen. Dus de, dus de markt had dat, uh, had dat in de smiezen, verwachten het. En eigenlijk is het wel een beetje volgens het boekje zoals ze nu bewegen.
0: Maar dan kan natuurlijk altijd kan er weer een kink in de kabel komen. Oké. Ja, okay. ja en, en er was nog een ander bedrijf, natuurlijk met die winst ook met die winst waarschuwen, dat was Signify. Uh, ook oh, dat je gaat naar Tesla, want dat is natuurlijk ook een techbedrijf. Uh, had of een
1: autofabrikant. Dat is een eeuwige discussie.
0: Ja, doen we maar ik... even de wekelijkse Tesla rubriek daar oh, tussen, zijn we ja. toch snel mee klaar. Ja. Ja. Ja, ze, dit, niet alleen maar het aandeel discount. Uh, nee, alles is een in discount. de aanbieding ja. bij Tesla.
1: De auto's. Uh, je, hebt de, je hebt de headlines gezien. Ik heb zelfs de echte reclamefolder van Tesla. Die vindt u in mijn, uh, in mijn timeline. Alle auto's goedkoper, in, uh, zoals China. Dat was het eerste bericht dat week geleden. Gisteravond VS en ze worden nu ook in Europa goedkoper. Er zitten wel enorme verschillen in, uh, in, de, in de percentages. De hoogste percentage is 20% voor uh, ik weet niet welk model, maar in de VS. En dat krijgt in Duitsland dan maar weer 6% korting. Dus daar zitten hele grote verschillen in. Ik, ik denk dat dat fiscaal gedreven is. Denk je, denk ja, je ook niet? Ja, dat
0: had ik, ook iets van, had ik ook gelezen. Maar goed, de markt interpreteert dat als heel slecht, want als ik nu kijk naar de features voor Tesla, dan staat het vandaag weer 5% lager. Dus uh, <laughs> ja.
1: als, als je nou kijkt vindt... naar
0: onze verliezen bij Tesla, verdienen we eigenlijk ook gewoon een dikke korting op die auto, of niet? Uh, uh, <laughs>
1: ja, ik heb ook een korting op de a- 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 aandelen. Ik zit long. En, dit, zijn, dit is echt
0: mijn fun-positie. Hoor. Ja, is is het is immers
1: ook, ook mijn kleinste positie. Okay.
0: Het is mijn allerslechtste belegging van. Uh, ja, van de laatste jaren, want ik zie gewoon echt in mijn beleggingsportefeuille gewoon staan min 68 procent. Ja, ja, ik, ik, ik heb niets gekeken, maar ik zal ergens op min 35 staan of zoiets. Maar
1: ik, ja. ik hou ze, het maakt me niet maar uit. Goed, uh, ik, heb ze echt, ik heb ze echt voor de fun. Ik wil gewoon bij Elon Musk op de bagagedragen zitten. En ik zie wel wat er van komt. Overigens is het natuurlijk, ja... Dit is natuurlijk wel heel slecht hè. Ik bedoel, we dachten natuurlijk, dat is, was ook mijn propositie. Hè, die Tesla's zijn een beetje de iPhones van de markt. En uh, dat blijkt toch niet zo te zijn. Tesla heeft gewoon heel erg last van VW met de ID 3 ID3 en ID4. Is gewoon, het is gewoon concurrentie.
0: Ja. Nou ja, dus daar heeft ook Tesla last van. Uh, Signify, Signify, ja. Signify heeft vooral last van de, van de conjunctuur. Ja, maar die we... kwam toch ook cyclisch? Ja, nee, maar dat is vooral het ding. Kijk, als een bedrijf met een winstwaarschuwing komt, dan is het altijd belangrijk. Om te kijken van, zeker bij een cyclisch bedrijf, is dit tijdelijk of structureel? En toen zat ik te kijken naar de cijfers. Ja, is het toch gewoon een tijdelijk dingetje? vierde kwartaal was gewoon zwak. Ook met die lockdowns die in China waren. Problemen in de toeleveringsketen. Ook wel natuurlijk een vraag. Uh, ja, is gewoon wat lager. Dat hoort er gewoon bij bij dit soort bedrijven. En wat je dan ook ziet, is dat uh, ja, het aandeel ging op het einde van de markt zelfs omhoog op een winstwaarschuwing. Dus het zat ook in de, in de verwa- in, al in de verwachting. Ik had dat zelf ook, want ons, onze taxatie, of die van mij, die lag echt 15% onder de consensus. Dus ja, dan hoef je je eigen advies ook niet aan te passen, omdat je daar dan eigenlijk al op hebt voorgesorteerd. En ja, de middellange termijn tot lange termijn ben ik wel enthousiast. Dus, uh, dus ja, weinig inderdaad spectaculairs daarin. Dus dan daar wil ik mee zeggen, de ene winstwaarschuwing is de andere niet.
1: Nee, In het verlengde hiervan was het natuurlijk ook goed raak bij Randstad. Dat heeft zelf niks van zich laten horen deze week. Maar er waren wel van Britse peers twee dagen op rij... waren er winstwaarschuwingen. Het is natuurlijk wel het VK, geen eurogebied. En uh, Randstad ging flink omlaag. Maar als je kijkt naar de historie van Randstad... als je ziet hoe geweldig cyclies zowel de business als de koers bewegen... valt het eigenlijk wel reuze mee. Ik heb daar van de week ook nog geschreven over Randstad. Al die cycli meegenomen, gaat u u dat even lezen... Uh, ja, er is een enorm verschil met de vorige recessies die er zijn. En dat is dat we nu, daar hangen nu nog steeds, we zitten in een recessie... en er hangen nu nog steeds bordjes personeelsgezocht... met drie uitgroeptekens op de deuren overal. Terwijl in vorige recessies was het, uh, iedereen kon zijn biezen pakken. Ja, toen was, was iedereen het... ook
0: bang dat hij zijn baan kwijtraakt. En als je bang bent dat je je baan kwijtraakt, dan ga je niet veel uitgeven. Dus dat is, daarom kan die wel eens minder diep zijn, die recessie, dan, uh, dan verwacht. Ja, goed.
1: Maar we zitten dus, zoals we de uitzending begonnen, in de eindejaarsrally. Vorige week noemden we nog even onze, onze toppers en floppers voor dit jaar. Ja. ja, ik zei toen nog, Asmi, nou, die, is, die is in de roos. Ja. En toen zei ik van, ja, ik zat dubbel over Randstad. En dat is de sluiter, geloof ik in de, in de Ajax. Maar ja. ik durfde het niet te noemen in verband hiermee. En toen heb ik Unibel gekomen, En dat is ook, en dat, ook een van de beste stijgers. Daar, daar ja. hebben we het maar verder, en nee, dan hebben we het verder niet geen over. Geen Volgende
0: onderwerp, nou alsjeblieft. als we het toch hebben over dat lijstje die we natuurlijk hadden. Want ik had natuurlijk afgelopen week mijn voorspellingen voor 2023. Had ik Bayer als buitenlandse verrassing getipt... Bingo! Hij hij staat bijna 20% hoger al in de eerste twee weken. Dus ik heb daar ook een paar lange termijn opties. Die gaan echt helemaal door het dak. Maar daar gaan we niet verder over hebben. Want er was ook twee dagen op nieuws? Ja, want er zijn activistische aandeelhouders binnen boord gekomen. En ja, die eisen wel wat interessants. Eén, het vertrek van de CEO Werner Bouwman. Nou, daar sta ik wel achter, want dat is de... De, ja, die heeft het idee gehad om, om dat Monsanto over te nemen. Nou, dat is natuurlijk tot één groot drama, heeft dat geleid. Maar wat zij ook willen is dat het bedrijf wordt opgesplitst. En daar zit wel, daar zit wel, dat is wel interessant. Uh, op korte termijn is een opsplitsing niet mogelijk... omdat we nog uh, die afwikkeling, met die afwikkeling zitten van dat Monsanto-drama. Dus het moet eerst geschikt worden met de eisers. Maar op het moment dat dat het geval is... Dan, uh, dan, dan kan dat opgesplitst worden helemaal als er dan een CEO van buiten afkomt. En dat eisen deze mensen ook. En, Hebben ja, ze kans? Um, is een kans? Dat vind ik lastig in te schatten. Um, die man, de CEO, het, gaat het er is wel Het is een Duits uit. bedrijf, hè? geen ja, Angels-Saxies nee, bedrijf. Maar natuurlijk gaat, aandeelhouders... Uh... De kans is wel groot dat de CEO er over een jaar uitgaat. Dat is, is ook wel een beetje aangekondigd. Maar, maar wat met name interessant is, als die opslitsing daar is... en ook dat die uh, claims dat het is afgewikkeld, dan kan dit aandeel echt richting de 100 euro. En er staat nu 56. En dat zijn echt... We hebben die sommetjes ook wel eens gemaakt bij IAX. Maar Adol... even, je gaat dit niet een 90% kans noemen nu. Hè? Nee, dat, ik zeg okay. nee. Dat heb ik gezien. Nee. <laughs> maar dan moet dat wel Jij gebeuren. weet je goed zit, ik het Ze hebben drie verschillende divisies. Die crop science, pharma en die consumer health. En als dat wordt losgesplitst... dan gaat die holding korting... want er zit gewoon echt een discount in dat aandeel. Dan kan dat, er, kan dat eruit. Dus dit is echt... Ik wacht hier al drie jaar op. Dat is wel. Ik wacht hier al drie jaar op. Dus ik zit ook al drie jaar in Bayer... Uh, uh, en nu begint het, uh, begint het weer te lopen. Ja, dus, ja. Uh... Liep
1: het tegen je in? Of, of,
0: uh... nou, ik stond, tot afgelopen week stond ik break even. Maar dan pak je toch nog die 4% dividend. En nu gaat die koers lopen. Ja, Maar je had wel een, een performance termijn. Dus, Zeker. Uh, ja. Ja, maar, ja, dat zo, maar dat, het. Is, zo kijk ik daar als lange termijn belegger. naar. Nou, ik zie die waarde. En dan kan het soms jaren duren voordat dat eruit komt. Dus, en ik ben gewoon bereid om daarop te, te wachten. Want ik zie fundamenteel gewoon dat dit aandeel ondergewaardeerd is. Daarom was ik ook uh, verbaasd over jouw rode lampje bij, uh, bij HAL. Dus dit, uh, bij die tent ook. Er ja. zit gewoon waarde in. voor in de ja, okay, Zo zit ja, familie ja. van de vorm ook in de wedstrijd. Maar uh... Daar hebben we een beetje een meningsverschil... maar dat is, dat is misschien
1: voor een ander. Oké, okay, we hebben nog een hele mooie voor u, Want uh, hij gaat vijf koopadviezen op rij... en vervolgens een strong sell. Onze, onze
0: gewaardeerde collega Martin Krum... hij is analist van EuroNaf. En uh, Niels, tik hem maar in. Ja, ongelooflijk hè. Ja, hij had echt spot on. Martin, hij is altijd onze analist. Ik, ik waardeer hem zeer... maar hij is altijd wel vrij voorzichtig. Dus hij geeft niet snel een strong sell af... Dat doet hij echt nou bijna nooit. Maar nu had hij dat wel gedaan. Dat geeft hoe committed hij is. Omdat hij zei van nou... Uh, die zag dat die familie Sagui... Ja, er was een soort van... Een, wat is Euronaft? Dat is een olielederij. En die koers ging heel hard omhoog van dat bedrijf. Omdat er... Ja, er was eigenlijk een fusie aangekondigd. Alleen, er was één partij die dat absoluut niet wilde. En dat was de familie Savirus. En wat deed hij? Op hele hoge koersen heel veel aandelen inkopen. Dus die ging gewoon eigenlijk... Die koers zetten die zelf hoog op veel te hoge niveaus. En hij zegt van ja die doen dit om dit tegen te houden. Dus ja, ik, die, hij zag gewoon geen enkele fundamentals meer... om een koers van bijvoorbeeld 20 euro te rechtvaardigen. Hij heeft zelfs, ik weet dat ik dat eigenlijk niet mag zeggen... maar ik doe het toch, hij hanteert een vervelje <laughs> van 10,5 euro. Ja, als het dan bijna 20 staat... ja, dan is het sommetje natuurlijk vrij makkelijk gemaakt. En nu kwam dat nieuws naar buiten. Ja, en dan gaat die koers 20% omlaag. Dus, dus hij had het echt goed gezien. Hij zei van nou, die, die partij die dat wil tegenwerken... die koopt juist bij, dus dan moet je daar wegwezen. Ja. En zo gaat het het altijd op de beurs. Je hebt de dingen
1: die je heel goed ziet en uh, die moet je dan zelf gaan noemen. En er zijn ook dingen die die zie je verkeerd en die krijg je dan altijd wel ingepeperd. En dan nu, kijk op de grafiek, onze nieuwe rubriek in 2023. Wij kijken met onze TA-collega Wouter Slot, kijken we naar een grafiek... En ja, we hebben daar de afgelopen weken veel kritiek op gehad. uh, Om dat te pareren, of u nou wel of niet fan van bent, ja, u hebt er mee te maken. Ik noemde al even Farming en Afantium. Ja, die handelaren, die zitten op grafieken te treden. En wie koopt er ooit een aandeel zonder naar de grafiek te kijken? In ieder geval, de principiële discussie gaan wij niet aan. Uh, zeker, Zeker niet nu. Wouter, jij hebt een grafiek en hopelijk nieuws waar we volgens mij al bijna, of in ieder geval al ruim twee jaar op zitten te wachten: tromgeroffel, val met de deur in huis.
2: Ja, dank je uh, Ik heb inderdaad een, een hele mooie grafiek meegenomen. Een aandeel dat uh, ja, de afgelopen twee jaar uh, ongeveer 90% van haar beurswaarde kwijt was geraakt. Uh, en inmiddels alweer wat hersteld is. Het gaat om Justy Takeaway. Uh, Wat zeg je dat mooi? Want
0: jij ziet daar daar een bepaalde uitbraak, geloof ik.
2: Ja, klopt. klopt. Het aandeel is eigenlijk vanaf het dieptepunt van oktober... is het al 100% hersteld. Uh, Dus dat is al een flink herstel wat het aandeel heeft laten zien. Maar ik uh, heb wel het idee dat er nog wat meer uh, in het vat zit... Het aandeel uh, staat nu op een belangrijk kruispunt. Rond de 24-20 uit mijn hoofd uh, ligt een een hele belangrijke weerstand. Als die doorbroken wordt op weekbasis, dan uh, komt er echt wel wat ruimte vrij om, om nog verder op te lopen. Ik denk dat het volgende koersdoel zo rond de 36 euro komt te liggen. Daar ligt de volgende top. Uh, dus dat is vanaf het huidige niveau. Dus, dat is ook het koersel wat je nu hanteert, die 36. Ja, ja als, als die 24-20 doorbroken wordt, dan staat uh, dan okay, die. Dus echt dan dat op en dat staat er nu ongeveer? Uh, daar staat hij nu ongeveer op. Dus uh, het gaat uh, eigenlijk vanmiddag uh, om, om half zes. Oké. Okay. Uh, nee, dat is natuurlijk niet uh, helemaal, want een, een uitbraak moet wel echt duidelijk zijn. Dus, ja, dus dan
0: wil je eigenlijk het liefst dat je dan op 25, 26 misschien gaat instappen. Precies.
2: nou Kijk, uh, wij kijken altijd naar. Nou, waar, waar ligt de steun, zeg maar. wat is het risico voor als je in gaat stappen? Dus ik heb het nu niet per se over een, over een koopmoment... maar wel over een significante verbetering. Kijk, het mooiste zou zijn als hij dan wat verder oploopt... en dan terugkeert naar die 24-20 uh, zo'n beetje. Dus dat hij daar wordt opgevangen, dat zou het perfecte instapmoment zijn. En dat zijn. hij dan
0: weer wat omhoog loopt en dat je hem dan pakt.
2: Ja, precies. Als je ziet dat hij rond die oude weerstand steun vindt... dat zou het perfecte moment zijn om, uh, om in te stappen... met dan uh, ja, als koersstoel die 36 euro... En vanaf die 24, ja, reken maar uit, dat is uh, toch 50% weer opwaarts. Ik denk dat heel
0: veel beleggers uh, van luisteraars blij worden, want ik weet dat het het populairste aandeel is onder onze luisteraars. Dus uh, we, zien weer, uh, we zijn weer optimistisch over Just Eat Take It, ja, technisch. Ik, ja, mag, mag ik nog
1: één vraag stellen om misschien wel een beetje advocaat van
0: de duivel te zijn, kritiek voor te zijn. Ja, je komt er
1: nu nog mee aan. Het aandeel is al verdubbeld, Wouter.
0: Ja, maar het heeft ook weer op 100. Verstaan. Maar, heeft dat, maar heeft dat te
1: maken met het is, een, het? is een downtrend geweest van twee jaar. Ik heb natuurlijk ook wel th cursussen gehad. Als er zo'n hele lange downtrend is, dan wil je ook een hele duidelijke uitbraak zien. Is dit het verhaal?
2: Nou, klopt. Kijk, uh, voor ons wordt een aandeel eigenlijk pas of voor de langere termijn interessant. Het moment dat die weer boven zijn 200-daags gemiddelde draait. Uh, en, daar, en daarboven bodemt. En daar zitten we nu eigenlijk. Uh, dat, dat moment komt nu aan. Dus dat lange termijn bodemproces, dat neemt gewoon tijd in beslag. In tussentijd hebben wij met Just Eat uh, voor speculatieve posities uh, best wel wat mooie rendementen gemaakt. Um, dus ja, weet je, het is niet zo dat wij er nu pas mee komen. Alleen nu komt de lange termijn verbetering. En nu wordt het zeg maar voor, voor lange termijn defensieve portefeuilles... zou het aandeel weer interessant kunnen worden. Oké, okay,
1: dat, zit, dat zit natuurlijk bij jullie bij Tostrans dat jullie ook speculatieve dingen dus doen. Precies, wij kijken uh, korte okay.
2: termijn speculatieve posities... maar we hebben ook uh, modelportefeuilles voor de lange termijn. Oké, okay. Wouter, we gaan het
1: zien. Wouter, hartstikke bedankt. Oké, okay, dit was het. Dit was Kiek op de Grafiek. En dat was meteen ook deze EX Beleggers Podcast. Dankjewel, Wouter. Dankjewel, Niels. En dankjewel u natuurlijk voor het luisteren naar deze EX Beleggers Podcast. Volgende week zijn we er weer. We wensen u heel veel succes op de beurs deze week. Vergeet nog één iemand te bedanken. En dat is Nina meer. Zij heeft Koen Grutters vandaag vervangen. Die is op vakantie. En zij heeft deze podcast opgenomen als regisseur. En geloof me, dat is echt een heel gedoe hoor, om ons, Niels en mij goed op band te krijgen, want wij zijn behoorlijk camperhanen. Dankjewel, tot volgende week.